0: Was
1: geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Björn ist auch mit am Start, hat Bock. Game 2 liegt hinter uns. Es steht 1-1. Ich glaube, wir haben beide auf jeden Fall ein klein wenig durchgeatmet, weil 0-2 yeah. wäre schon auf jeden Fall so ein bisschen eine kleine, fast Vorentscheidung gewesen. Also, wir sprechen heute natürlich über Game 2, machen die Vorschau aufs dritte Spiel, aber ihr kriegt das vielleicht auch mit gerade passiert in der NBA schon einiges, weil eins ist klar, zwei Teams sind in den Finals, das bedeutet 28 sind im Urlaub, beziehungsweise jetzt schon in der Planung für die Offseason, da wird ein Coach eingestellt, da wird ein Coach gefeuert, entlassen, geht selber, es gibt schon die ersten Trade-Gerüchte, das heißt, wir machen heute auf jeden Fall so einen bunten Mix, Hauptteil auf jeden Fall, die NBA Finals Game 2 und dann die Preview, aber jetzt erstmal, wie geht's dir, Mann?
0: Ey, mir geht's super, also wir waren ja beide, Pessimistisch ein bisschen am Sonntag, vor allem in der Aufnahme. Aber ich würde sagen, du noch deutlich pessimistischer. Also, du hast Fall, schon ja. du hast schon das 0-2 quasi aus Sicht der Warriors vorher geahnt. Aber es kam dann doch anders. Ich war ein bisschen positiver gestimmt, optimistischer. Und jetzt hat es ja am Ende geklappt. Also es war eigentlich genau das, was wir gesagt haben. Wenn die Warriors wieder das dritte Viertel so dominieren, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Celtics jetzt wieder mit einem 40 zu 13, 40 zu 16 Vierten Viertel um die Ecke kommen. Ja. Das war einfach absehbar. Und ja, die Warriors haben auf dominante Art gewonnen, ich glaube mit 29 oder so, ne? Also höchste Führung Donald war auf jeden genau, Fall das 29. War die höchste Führung, ja. Genau, und dann wurden ja auch, also eigentlich am Anfang des Vierten Viertels, wurden ja schon die Boston Starter ausgewechselt. Ja. Also das ist schon ein Statement in einem Finals-Game, dass die sagen, nee, das Vierte Viertel spielen wir gar nicht mehr, ihr habt uns so weggehauen. Ähm, ja, und jetzt ist alles wieder gut. Das Gleichgewicht ist hergestellt. Und jetzt geht's zurück nach Boston für Spiel 3. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze abläuft. Wie, wie hast du Game 2 wahrgenommen? Weil ich habe von dir bisher gar nichts gehört.
1: Also erstmal stelle ich mir immer die Frage, was haben die Warriors mit ihrem dritten Viertel? Also das gibt's ja nicht. Das ist ja wirklich, das ist ja kein, mittlerweile yeah. kein Zufall mehr, sondern das ist ja wirklich immer das dritte Viertel. Ja, war auf jeden Fall. Man muss ehrlich sein, in den ersten beiden Vierteln war es total ausgeglichen. Und dieses dritte Viertel mhm. überschattet das ganze Spiel, ähnlich wie in Game One. Das vierte Viertel überschattet, dass die Warriors eigentlich die ersten drei Viertel das bessere Team waren. Und dann kommt... Ja, ja und immer geführt haben. Genau. Und man muss auch sagen, ey, diese ersten beiden Spiele, die laden halt einen komplett dazu ein, abzudrehen und zu überreagieren. Die Boston-Fans, <lacht> die Boston-Fans nach dem ersten Spiel alle, ja, Mann, das wird ein Sweep, yeah. Celtics yeah. sind vier. Und jetzt, glaube ich, nach dem zweiten Spiel hat man vor allem auch gesehen, dass die Warriors auch sehr gut in der Lage sind, Adjustments zu treffen, besonders Steve Kerr. Und deswegen, ich glaube, das wird so eine ausgeglichene Serie. Es wird super spannend. Und ich sehe aber auf beiden Seiten einfach, dass beide ihre Probleme haben. Es wird immer ein bisschen tagesformabhängig sein. Und die beiden müssen eigentlich, das oberste Ziel muss immer sein, lass von dem anderen Team keinen Run zu. Weil wenn die mal ihren hm. Rhythmus finden, ne? ja, ich meine, wir haben es jetzt einmal im vierten Viertel gesehen, bei den Celtics, das war aber schon Überdimensional krass. Aber im dritten Viertel ja. natürlich auch bei den Warriors. Dann kommt hier noch Jordan Poole mit seinem Halfcourt-Dreier. Sag mal, ey, hast du gedacht, dass der reingeht? Ich habe irgendwie ja. so, ich habe echt auch das Gefühl gehabt, der sieht gut aus. Dann kam aber in der Luft nochmal kurz der Moment: ah nee, der ist zu weit. Und dann kam der <lacht> Moment kurz vom Ring, dann ich so, okay, der sieht gut aus und dann bam, Splashbomb.
0: <lacht> ja, pass auf. Bevor wir, Ich, ich habe gerade gemerkt, wir haben strukturellen Fehler gemacht, weil wir gehen ja normalerweise erst in die Starting Five, wo wir jetzt so ein bisschen über die Dinge sprechen wollen, die gerade in der NBA das war jetzt passieren. Das heißt, der Heißmacher. Genau, genau wollte ich sagen, machen wir gleich. Aber ich will eine Sache noch sagen, auf die Frage, nämlich angesprochen, ob ich wusste, dass der reingeht. Ich sage dir ehrlich, ja. Und das Problem ist, ich wurde gespoilert von meinem League Pass. Und das werden jetzt nur die Leute verstehen, die im League Pass die Finals sich angucken oder NBA-Spiele sich angucken. Kennst du das, wenn du das Spiel guckst, dann siehst du ja, wenn du vorspulst die die Auszeiten, ja. dann siehst du ja, wie viel Zeit quasi in dem Video insgesamt noch ist. Ja, weißt ja, du, wie ich, ja mein?
1: ich weiß, was du meinst, ja.
0: Und da ist mir die ganze Zeit aufgefallen, warte mal, wir sind jetzt hier Ende des dritten Viertels und es ist irgendwie nur noch so 20 Minuten oder so. Das heißt, das vierte Viertel muss ja Garbage-Time sein. Mhm. Also, weil, weil normalerweise dauert ein viertes Viertel 40 Minuten, manchmal 50 Minuten bei Wenn's einem sehr enges, engen Spiel. Ja. Ja. Genau, und, und da habe ich halt gesehen, das ganze Ding geht nur noch 20, 25 Minuten. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann müssen die Warriors, die hier komplett wegklatschen gerade ähm, im, im dritten Viertel. Und deswegen dachte ich, dass der reingegangen ist. Um, deswegen wurde ich so ein bisschen gespoilert leider, obwohl ich Spoiler aus hatte beim League Pass. Aber pass auf, dann gehen wir jetzt mal in die Starting Five und ich habe Finals Bezug dabei. Die erste Frage ist nämlich Finals Bezug. Yes. Und zwar, die Spielweise von Draymond Green mhm. war ja schon auffällig in diesem zweiten Spiel. Du wirst auch deine Gedanken dazu haben. Jetzt ist meine Frage einfach nur, nervt dich diese Spielweise von Draymond und dass er bei den Schiedsrichtern einfach mehr oder weniger machen kann, was er will? Oder bewunderst du das fast, welche Stellung er sich erspielt ja hat über die Jahre und sagst, ey, das ist halt Draymond, der hat es irgendwie verdient, der spielt einen anderen Sport, aber er ist ja halt trotzdem <lacht> auf dem Feld und, und er hat die Schiedsrichter einfach im Griff. Wie, wie siehst du das? Nervt es dich oder bewunderst du es eher?
1: Ja, vielleicht unterschreibt Draymond nach seinem nba contract auch nochmal schnell bei der NFL. Wer weiß das schon? Safe, <lacht> safe. Als äh, Defense-Linebacker. Äh, also mich nervt es nicht. Aber mhm. ich kann auf jeden Fall die Celtics-Fans absolut verstehen, äh, dass es sie einfach komplett nervt. Ich glaube, dass es nicht mal die Intensität ist, mit der Draymond spielt, sondern dass das Gleichgewicht fehlt. Dass man bei den Celtics irgendwie kaum atmen darf und es wird irgendwie ein Foul Und Draymond hat schon auf jeden Fall seinen Spielraum, den er sich so ein bisschen erarbeitet hat und sein Standing. Und ich glaube, wenn da das Gleichgewicht einfach ausbalancierter wäre, dann würde das Ganze auch gar nicht irgendwie so... Groß gemacht werden. Ja, natürlich, er spielt absolut körperbetont und er übertreibt auch manchmal. Und er hat in dem zweiten Spiel von der ersten Sekunde an ums Tee gebettelt. Also sowas habe ich echt bemerkt. Yeah. Also war echt, richtig krass. Und es war auch vollkommen klar, dass das nicht lange dauert. Ich glaube, der hat ja nicht im ersten Viertel, glaube ich, gegen Grant Williams hat er dann das Tee bekommen. Und yeah. dann gab es ja auch die Szene mit Jalen Brown. Ich bin dann immer froh, wenn es kein zweites T gibt und ein Spieler ejected wird, solange es nicht irgendwie glasklar ein T ist. Aber er hätte sich auch nicht beschweren dürfen, weil er ist halt immer an der Grenze. Und da denke ich mir manchmal auch, Draymond, du bist doch eigentlich so ein schlauer Kerl. Du weißt doch, was du deinem Team eigentlich antust, wenn du jetzt ein zweites T kassierst und du musst runter. Mhm weil er einfach im zweiten Spiel enorm wichtig war. Und ich vielleicht liebt er aber auch einfach dieses Spiel mit dem Feuer. ich hab, Vielleicht ist der gerade <lacht> so ein bisschen sein Fetisch ge gefühlt, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, er, er er bewegt sich total an der Grenze, er tanzt so auf Messerschneide und er, er testet halt die ganze Zeit seine Grenzen aus bei ja. den Schiedsrichtern. Und dadurch kommt er aber mittlerweile über die Jahre so viel weiter als jeder andere Spieler. Weil du sprichst diese Szene an mit Jalen Brown. Also für alle, die es nicht wissen, Draymond hatte schon ein technisches Foul. Dann kommt er ja in eine Szene mit Jalen Brown, wo sie beide hinfallen. Und Draymond, einfach so ein, so ein äh, wie sagt man das, so ein Provozierer, wie er einfach ist, legt so seine Schuhe auf, auf den Kopf von von Jalen Brown. Und Jalen Brown schlägt die natürlich wieder weg. Äh, und und dann gibt so ein kleines Gerangel zwischen den beiden in jeder normalen Spielszene ist das ein Double-Technical. Ja. Also beide Spieler bekommen ein technisches Ich hab auch ehrlich gesagt Foul. gedacht, Immer. es
1: gibt ein Double-T.
0: Genau. Und dann war es jetzt aber so, dass Draymond eben kein technisches bekommen hat, obwohl die Szene danach gebettelt hat. Mhm. Und da sagst du schon richtig, als Celtics-Fan würde mich das extrem aufregen. Als Warriors-Fan, ihr könnt so verdammt froh sein, dass ihr den habt. Weil der Typ ist derjenige, der dieses Spiel gewonnen hat. Ist mir egal, was irgendjemand sagt mit Jordan Poole oder mit Steph. Draymonds Intensität, Draymonds Art, die Celtics auch so ein bisschen zu dominieren, physisch. Der hat Al Horford komplett aus dem Spiel rausgenommen. Der hat sich mit jedem getrashtalkt. Der hat, ähm, einfach eine Intensität an den Tag gelegt in dem Spiel, die von den Celtics als Mannschaft nicht gematcht werden konnte. Ja. Und deswegen ist er für mich der, der eigentliche Game Winner. Also ohne, ohne Draymonds Aktionen auf dem Feld, glaube ich, hätten die Celtics wieder die Warriors besiegt.
1: Auf jeden Fall. Und das ist unglaublich wichtig. Und ich weiß, dass es die Boston-Fans abfuckt ohne Ende. Aber die Warriors haben das gebraucht. Ein Spieler, der diese Intensität matcht und sagt, ey, im ersten Spiel, ich habe erkannt... Wir haben gepennt. Wir waren nicht da mental. Wir waren körperlich nicht mhm. da. Im zweiten Spiel passiert uns das nicht nochmal. mal. Draymond hat es zwar ein bisschen übertrieben von der ersten Sekunde an. <lacht> äh, er hat ungefähr, ja. er hat die Wege freigeblockt. Wirklich wie in der NFL der Joke.
0: Ey, es gab einfach eine Szene. Die, die ist auch in meiner Reaction. Da, da stehen Al Horford und Derek White vor ihm und er schiebt beide so, einfach so weg mit zwei Händen. Das ist so geil. Es ist, so, ist geil. so witzig. Oh Mann, also er echt. konnte echt machen, was er wollte. Ich bin froh, in dem Moment äh, nicht für Boston zu sein, weil ich wäre wahrscheinlich ausgerastet. Wenn das gegen die Bucks passiert wäre, <lacht> ey, ich hätte ein ganzes Video nur über die Szene gemacht. Ich wäre so ausgerastet. Ja, das ähm, ist, glaube ich, der... Aber dann dann lass uns weitermachen. Äh, jetzt gehen wir mal zu einem der einer der heißesten News. Und zwar Quinn Snyder ist zurückgetreten als ja. Head Coach bei den Utah Jazz. Mhm. Frage Nummer zwei. Und wir haben es eigentlich schon auch öfter besprochen. Und es ist ja immer so ein bisschen im Raum. Wenn du jetzt die Jazz bist, was machst du? Machst du den Machst du einen Rebuild? Wirst du einen der beiden Stars traden? Donovan Mitchell oder Rudy Gobert? Äh, behältst du beide und sagst, nee, ich kriege das hin? So ein bisschen Jalen Brown, Jason Tatum mäßig? Da hieß es auch jahrelang, nee, die können nicht zusammenspielen, jetzt plötzlich geht's. Was ist dein Move, wenn du jetzt der GM bei den Jazz bist? Ja, erstmal auf jeden Fall
1: überraschend, der Rücktritt. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass er vielleicht gefeuert wird. Ich weiß nicht, ob er dann auch vielleicht mhm. so ein bisschen dachte, ja, komm, ich greife mal lieber vorweg, bevor das passiert. Ja,
0: so ein bisschen Gesichtwahn, ja. Ah.
1: Also erst Gratulation an Quinn Snyder, äh, unabhängig davon, dass es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht so mega gut lief. hat immer einen guten Job gemacht, er macht jetzt dann noch ein Jahr Pause und nach dem einen Jahr Pause wird es, glaube ich, genügend Interessenten geben. Aber das ist natürlich schon ein Fingerzeiger, also wenn dein Headcoach zurücktritt und auch selber sagt, ich glaube, wir brauchen einfach hier Veränderung. Es muss sich einfach, äh, es muss sich einfach was tun. Wir treten auf der Stelle und das ist ja auch. Wir beide, wir nehmen jetzt diesen Podcast seit drei, vier Jahren auf und wir sagen immer, die Jazz sind ein gutes Regular Season Team und dann in der ersten oder zweiten Runde ist eigentlich immer Feierabend. Und du kannst ja. es natürlich, natürlich glaubst du daran, du glaubst daran, dass Donovan Mitchell nochmal den Sprung nach vorne macht, zum absoluten Superstar. Jetzt in diesem Playoffs war er wieder katastrophal. Dann kommt die Chemistry zwischen Donovan und Rudy Gobert, die ist doch hinüber. Das, ist, das merkt man auch. Die hat
0: es einfach nie gegeben. Also ich glaube, die beiden mochten sich noch nie wirklich.
1: Genau, das ist auch so ein Punkt. Dann, Vouch hat er jetzt auch angesprochen. Und ich glaube, wenn er es sagt, das ist wirklich einer der Quellen, denen ich absolut vertraue, der sagt, dass sich Donovan einfach unsicher ist bezüglich seiner Zukunft und auch genervt ist, dann äh, sehe ich ehrlich gesagt, dass die Jazz jetzt einfach diesen Blow-Up machen müssen. Sie müssen einfach ihr Team auflösen, so knallhart, wie das klingt. Im besten Fall sogar beide Tradener, weil beide haben ihren Trade-Wert. Ich glaube, dass Donovan trotz allem einen höheren Trade-Wert hat, weil der Vertrag von Juli Gobert einfach verdammt heftig ist für einen Fünfer, mm. der zwar ein extrem guter Verteidiger ist, aber offensiv halt einfach <lacht> überhaupt kein großes Skillset hat. Wir haben oft genug drüber ja. gesprochen. Keiner, der den Ball mal auf den Boden setzen kann, der kein game hat, der keinen Wurf hat. Vom Dreier brauchen wir gar nicht sprechen. Ne? Deswegen glaube ich, dass Donovan wahrscheinlich der ist, der als erstes getradet wird und dann glaube ich, löst sich alles auf. Also dann gibt es mhm. den Blow-Up und dann gehen den Rebuild. Die Leute werden dir genügend Picks anbieten. Ich bin mir sicher, für Donovan Mitchell kann man zwei, drei First-Round-Picks äh, irgendwie rauskitzeln, je nachdem, was für Spieler damit involviert sind dann bei der anderen Franchise. Deswegen mein Gedanke ist wirklich Jazz. Also wenn jetzt Quinn Snyder zurücktritt, dann nutzt die Chance und macht es. Traded Donovan mhm. Mitchell, traded Rudy Gobert, Behaltet von mir aus auch einen von beiden, wenn es keine guten Angebote gibt. Aber jetzt irgendwie an den Team noch festzuhalten, das wird nichts mehr. Die sind alt. Mike Conley
0: ist alt. Ähm, Bogdanovic ist alt. Bogdanovic. Genau. Ingels ist schon weg. Engels ist schon weg. Jordan Clarkson kommt von der Bank. Er ist mittlerweile auch nicht mehr so jung. Ich glaube,
1: Clarkson yeah, ist jetzt auch schon 29. Äh, also, yeah. das, äh, ja, deswegen glaube ich, für die Jazz ist das Beste jetzt einfach zu sagen: hey, hat nicht geklappt mit den Beidner, Lass uns jetzt einfach noch den gewissen Wert einkassieren und dann lass einfach mhm. einen Rebuild machen. Rebuild ist ja nicht immer was Schlimmes und was Schlechtes, also deswegen.
0: Also wenn du die Jazz bist halt irgendwo schon, weil du hast natürlich da jetzt zwei Spieler, die du jetzt nicht als Free Agent kriegen würdest. Mhm. Keiner will nach Utah und das ist so ein bisschen das Problem. Du hast halt mit Donner, wenn jemand gedraftet, der ein Top Ten Spieler in der NBA sein kann, ja. der ein Level sein könnte mit Devin Booker zum Beispiel. Und da ist er aber im Moment nicht, äh, vor allem auch wegen der Defense. Also er muss nicht nur scoring-technisch noch einen Schritt nach vorne machen, sondern der muss einfach auch mal lernen, ordentlich zu verteidigen. Aber da, glaube ich, spielt dieses Thema Motivation auch viel mit. Mhm. Und da kommen wir zu deiner Walsh-Meldung. Ich glaube, der ist so unglücklich in Utah. Also zum einen hat die Stadt. Der, ganz, komplett so kulturell ist, das glaube ich nicht so geil für einen, für einen jungen Spieler von Donovan's Kaliber. Ich glaube nicht, dass es da viel gibt. Deswegen geht da auch nie jemand hin. Und der sieht so viele Angebote. Weißt du, der, der bekommt wahrscheinlich jeden Tag einen Anruf von, von den Knicks. Der bekommt wahrscheinlich jeden Tag einen Anruf von Miami. Miami soll sehr interessiert sein an ihm. Ja. Und das könnte dann schon interessant sein. Aber ich, ich, bin bei dir. Also ich glaube, ich glaube, man muss den Blow-Up machen. Aber das Problem ist halt, wenn du Utah bist und das geht daneben, dann sagt dir deine Fanbase für immer, ey, und ihr habt Donovan Mitchell hergegeben, wie jetzt bei den Rockets zum Beispiel mit James Harden, dass die am Ende James Harden für Kelly O'Linick hergegeben haben. Ja.
1: Aber Donovan will sich halt aktuell noch nicht wegstreiken. Deswegen glaube ich, mhm. ist übrigens echt ein geiler Vergleich, stell dir mal vor, du musst von Miami nach Utah ziehen, und von Utah nach ja. Miami, weil ich, ich hab mir so auch gestern so ich habe mir so gedacht, okay, stell dir mal vor, es gibt jetzt irgendwie einen Trade Donovan Mitchell und bei Miami I don't know, Tyler Hero plus uh, whatever und dann musst du als Tyler ja. Hero plötzlich von Miami weg, Lifestyle, Sonne, Strand, geile Atmosphäre und dann plötzlich spielst du in Utah. Da denkst du dir halt auch so, ey, come on, fuck my
0: life, ey. Ja, okay, dann, dann sind wir uns da einig. Ähm, dritte Frage, random Frage, was ist deine liebste europäische Stadt? Muss, muss gar nicht so sein, dass du da auch schon warst, aber einfach so von dem, wie du es dir vorstellst oder wie du es mal erlebt hast, wo denkst du so, boah, das ist schon eine richtig geile Stadt, da will ich unbedingt mal wieder hin oder endlich mal hin. Meine geilste
1: europäische Stadt. Ich könnte so einfach eiskalt München antworten.
0: <lacht> Ey, das sind die arroganten Münchner, Alter. Da,
1: aber das ist ich echt... kann
0: sich gar nicht vorstellen, dass man das schöner ist, aber ihr habt auch eine schöne Stadt, das muss man schon sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt, gibt auch echt andere schöne Städte. Ich muss sagen, ich bin in Europa ehrlich gesagt noch gar nicht so großartig viel unterwegs gewesen. Ne? Also Madrid mhm. hat mir gefallen. Madrid war ich vor zwei, drei Jahren. Äh, Venedig ist zwar schon extrem lange her, aber Venedig hat mir auch auf jeden Fall gefallen. Wo ich, wo ich mal hin möchte, ist nach Rom, wo wir auch äh, in Italien. Mhm. Äh, Glaube ich, das ist auch sehenswert. Aber ansonsten, das ist es echt eine schwierige Frage, weil ich in Europa noch nicht so viel rumgekommen bin. Deswegen kann ich das spontan gar nicht so konkret beantworten. Ich habe jetzt auch gerade keine Stadt, wo ich sage, da will ich so unbedingt hin. Ich habe zwar jetzt Rom genannt, mm. aber hast du was im Kopf, wo du sagst, das ist meine absolute... Dann kann ich nämlich da hingehen, <lacht>
0: wenn du einen Tipp hast. <lacht> naja, so Rom klingt schon mal sehr cool. Ich habe eh in den letzten zehn Jahren, glaube ich, komplett so Italien ausgelassen bei bei Urlauben mhm. und das ist eigentlich total schade, weil weil Italien kulturell so viel zu bieten hat ähm, und, und essenstechnisch natürlich auch ist einfach ein wahnsinnig geiles Land. Ähm, für mich schwankt es im Moment zwischen Paris und Nizza, also Echtes? ich bin ja so ein bisschen französisch unterwegs Ja. Und äh, überlege auch gerade immer mal, ob man da vielleicht irgendwann sogar hinziehen könnte oder man eine längere Zeit vielleicht in eine der Städte sein könnte. Warst du schon mal in und Paris? Ich war in beiden Städten schon, ja. Aber in Paris habe ich nicht so viel gesehen. Da war ich letztendlich nur einen Tag. Also ich war da für eine Hochzeit, die ging ein paar Tage, aber ich war nur einen Tag dann wirklich in der Stadt. Okay. Da habe ich schon viel gesehen, aber trotzdem halt auch gar nichts gesehen. Du kennst es ja in der Großstadt. Ja. Ähm, und in Nizza war ich mal vier Wochen in, in den Sommerferien, äh, so mit 16, 17. Und das ist wirklich auch eine schöne Stadt, die liegt halt genau an den Alpen und aber auch direkt am Meer. Du bist so ganz im Süden Frankreichs, das heißt, da ist immer warm. Ähm, das ist schon auch eine coole Stadt. Also ich bin ich bin zwischen den beiden Städten unterwegs.
1: Paris ist auf jeden Fall ein guter Pick, muss ich mir unbedingt ansehen, weil da gehen die Meinungen so auseinander bei den Menschen. Ne? Ja, Und das stimmt. will ich mir einfach mal selber angucken. Ne? Okay, einigen <lacht> wir uns auf Paris. <lacht>
0: Okay, nehmen wir Paris, alles klar. So, jetzt jetzt kommt meine Lieblingsfrage für heute und zwar der neue Lakers-Head-Coach, äh, Darwin Ham, ne? Ja. Darwin Ham müsste er heißen, ja, ehemaliger Spieler auch. Und er hat jetzt seine erste PK so gegeben und spricht die ganze Zeit davon, ja, nee, Westbrook ist bei mir ganz fest im Gameplan drin. Mhm. Ähm, und vor allem hat er die Hoffnung, aus Westbrook einen All-Star-Verteidiger zu machen. Also er hat gesagt, er möchte Westbrook wieder auf ein Verteidigungslevel eines Elite-Verteidigers bringen. Ich glaube, er hat sogar
1: Championship gesagt, Level. Oder Oder, oder
0: Championship-Level, ja. Irgendein Level, wo ich mir dachte, ey, hast du Westbrook mal gesehen? Also wann war Westbrook jemals auf dem Level? Ich weiß, Westbrook wurde aus dem College gedraftet und in seinen Stärken stand Verteidiger. Ja. Und im in den Schwächenstand Scoring. Nur hat Westbrook das dann in seiner NBA-Karriere einmal komplett umgedreht und jetzt mittlerweile ist die Defense halt überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich wüsste auch nicht, wann er das letzte Mal auf einem hohen Level verteidigt hätte. Jetzt meine Frage, ein Westbrook, der eigentlich so verbrannte Erde war in der letzten Saison, hast du irgendeine Hoffnung, dass der jetzt durch Darwin Ham hier den dritten Frühling seiner Karriere erlebt und plötzlich ein Elite-Verteidiger wird an der Seite von LeBron?
1: Ich weiß erstmal überhaupt nicht, warum er sich diesen Lakers-Posten antut. Da muss man schon einfach komplett...
0: Äh, er, er, er will halt irgendwo rein. Ja, also, Darwin Ham ist jetzt, glaube ich, keiner, der überall headcoach angebote kriegt. Auf, man könnte
1: jetzt auch sagen, es kann ja kaum schlechter laufen als letzte Saison. Also, wenn der in die Playoffs Stimmt. kommt, sagen alle schon Yes!
0: <lacht> kriegt <lacht> er direkt einen Banner-Retail. <lacht> äh,
1: <lacht> aber an sich ist es natürlich extrem schwierig. Ich, ich verstehe, was er meint. Ich ich sehe schon auch den Punkt, dass auf jeden Fall die Lakers wieder bessere Defense spielen müssen. Ich hätte mir vielleicht eher so eine Aussage gewünscht, dass wir versuchen, Westbrook wieder mehr zum Korb zu bekommen, wieder mehr seine Athletik auszuspielen. Ich weiß nicht, wie er so auf Westbrook kommt, wenn es darum geht, die Lakers-Identität der Defense wieder mehr in den Fokus zu rücken. Das, das passt mhm. für mich irgendwie nicht so zusammen. Da muss ich irgendwie so einen Spieler wie AD in den Fokus rücken. Und sagen, hey, ja. er muss für uns einfach dieser defensive Anführer sein und Leader. Und Westbrook müssen wir wieder viel besser ins System integrieren, auch Offball mit dem Ball in der Hand, ihm den Weg freimachen zum Korb. Und ich war, schon ein bisschen, ich war schon ein bisschen irritiert von dieser PK, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil er kann ein guter Verteidiger sein, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er war nie ein überdurchschnittlich guter Defender. Und ja, deswegen verwerte ich das mal als Aussage, wir müssen einfach alle bessere Defense spielen. Und er hat jetzt irgendwie gemeint, Westbrook ist da das Aushängeschild, warum auch immer.
0: Ja, also ich, ich finde, das ist so ein Griff ins Klo von ihm, weil selbst wenn Westbrook, selbst wenn wir sagen, er hat noch die Anlagen, weil ja, er ist ein äh, relativ großer, bulliger Guard, er hat sehr lange Arme, also theoretisch könnte er ein guter Verteidiger sein. Westbrooks laterale Bewegungen sind seit Jahren nicht mehr auf mhm. elite verteidigerniveau Schon lange nicht mehr. Selbst wenn du sagen würdest aber, okay, er hat alle körperlichen Fähigkeiten und er trainiert jetzt im Sommer. Kannst du dir Westbrook ernsthaft vorstellen, dass der jetzt, ich weiß nicht, wie alt er ist, 32 oder was? Oder vielleicht auch schon älter? Ich glaube, dass, dass
1: Westbrook schon 33, 34 ist. Ich schaue uns kurz nach, Moment.
0: Kann kann auch sein. 33, ja. 33, okay, war ich nicht so weit weg mit 32. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass der jetzt sein Spiel ändert auf Defense. Jemand, der es gewöhnt ist, den Ball in der Hand zu haben. Jemand, der letzte Saison nicht damit klarkam, neben LeBron zu spielen, weil er nicht wusste, was er machen soll ohne Ball. Der fängt jetzt plötzlich an, Elite-Defense zu spielen in einem Lakers-Team, wo du überhaupt nicht weißt, wie es weitergeht, wo du jeden Tag getradet werden kannst, wenn LeBron keinen Bock mehr auf dich hat oder einen besseren Pick sieht. Vielleicht ist es auch voll der Publicity-Stunt. Vielleicht machen die jetzt Westbrook zum Verteidiger für den ersten Saisonabschnitt und dann zur Trading-Deadline wird der aber sowas von verheizt für irgendwen. Also die wollen doch nicht weiterhin mit Westbrook spielen. Ich glaube, das ist eher auch ein Testament dazu oder ein Beweis dafür, dass die jetzt im Sommer oder schon vorgefühlt haben und gemerkt haben, ey, keiner will den. Ja. Wir, wir werden den nicht los. Deswegen müssen wir jetzt gute Miene zum bösen Spiel machen und sagen, ja, nee, Westbrook, also wir planen total mit dem. Ich, ich sehe das
1: auch. Du hast es gerade eben schon die körperliche Komponente angesprochen. Erinnere dich mal an die ganzen Szenen aus der letzten Saison, wo er wirklich rumsteht und defensiv ihn interessiert. Überhaupt nicht, was passiert. Ihm Nein. ist es so fucking egal. Und du wirst diesen Menschen einfach nicht mehr ändern. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Du wirst deinen Spielstil nicht ändern und er hey, wenn der jetzt in der nächsten Saison in Elite-Defender wird, <lacht> ey, ohne Scheiß, dann gebe ich einen aus beim nächsten Community-Treffen. Ey, das kann ich mir einfach beim besten Fall nicht vorstellen. Das ist einfach nicht Westbrook, aber... Ja.
0: Vor allem, das ist, als hättest du am Ende von Iversons Karriere gesagt, ja, wir wollen jetzt Iverson so einen richtig ekligen On-Ball-Defender machen, <lacht> der seine Gegenspieler übers ganze Feld presst. Ja. Und, und am besten kommt er noch von der Bank und nur für 15 Minuten. Aber das ja. ist jetzt die Rolle von Iverson. Klar hat er die Anlagen, das zu tun. Iverson hatte auch super Anlagen, Verteidiger zu sein. Aber das ist er halt einfach nicht. Nee. Und Also ich bin... Ich wäre nicht gerne in der Situation von dem neuen Lakers-Headcoach Darwin Ham. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich hätte auch sicherlich einen anderen Job gewählt. Aber am Ende des Tages, also ich glaube, es ist auch nicht so leicht, da reinzurutschen. Und jetzt gerade sehen wir ja, es ist nur eine Stelle offen in Utah. Und da wollte er wahrscheinlich auch nicht hin.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch erst vor drei Tagen passiert. Jetzt, wenn der Podcast erscheint, glaube ich, äh, am Montag war es oder am Sonntag. Ja,
0: ja. Naja, okay. Also gut. Uh, wir werden da sicherlich noch mehr drüber sprechen, Leute. Macht euch uh, keine Sorgen. Wir haben ja die Off-Season. Uh, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie und wann wir wechseln. Aber ich glaube, so eine lange Pause wie letzten Sommer gibt's nicht. Sondern ich glaube, wir sind zwischenzeitlich schon auch immer mal da. Ja, wir coveren die auf
1: jeden Fall ein bisschen mit. Das schon.
0: Genau. Auf jeden Fall den Anfang auch, aber besprechen wir noch, teilen wir euch noch alles mit. Letzte Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung mit den europäischen Städten. Kannst du auch relativ schnell beantworten. Bist du in irgendeiner Art und Weise Kunst- oder Architekturmäßig interessiert? Also, wenn du jetzt nach Paris gehst, bist du dann so, ah ja, ich wollte mir unbedingt mal diese Kathedrale anschauen oder sagst du, ey, wo ist eigentlich der McDonalds?
1: Nee, ich sag nicht, wo ist der McDonald's, aber ich bin dann echt eher so kulinarisch angehaucht, wo ich dann so sage, ich möchte mal einen Wein probieren in Frankreich, der ein Essen, mhm. einfach was haben die, einfach auch für Spezialitäten. Äh, natürlich schaue ich mir auch gerne solche architektonischen äh, Dinge an, wie jetzt den Eiffelturm oder was auch immer, aber wenn du jetzt zu ja. mir sagst, hey, da erinnere ich mich auch so gerne an meine Schulzeit, wenn du auf Krampf immer solche Ausflüge hattest und dann so, ja, diese Kirche, die ist ganz besonders und dann... Ich war es halt
0: nie. Ja, in dem Alter vor allem, in dem Alter ist das so schlimm. So, ja, diese Kirche aus dem 15. Jahrhundert, ja, juckt mit 15. <lacht> ja, das interessiert juckt. mich doch nicht, Alter. Da, da überlegst du die ganze Zeit, wie du es schaffst, dass irgendein Mädchen dich mag oder irgendein Junge. Ja. Da, da bist du doch nicht so, ja, also ich wollte schon immer mal die gotische Kathedrale von so und so, und so mir angucken.
1: Das ist übrigens auch so ein geiles Beispiel. Du denkst dir so, Alter, da habe ich keinen Bock, in die Kirche zu gehen und dann einfach so dein Crush Dein Girl, auf das du so richtig abfährst, die denkt sich so: Boah, diese Kirche schön, ist die toll. Du kriegst es so mit und du sagst so, ja, ja, Mann, ich auch. Voll, die Kirche ist richtig schön. Lass mal schnell rein. Ich auf Wikipedia gelesen. Lass mal reingehen. Und dann so beim Reingehen, wie du gesagt ja. hast, lass mal schnell nachschauen, was ich so erzählen kann über die Kathedrale, ey. aber ja, oh, geil. Ja, nee, ansonsten, ich schaue mir das schon ganz gerne an. Mittlerweile ist man ja auch einfach ein bisschen reifer und erwachsener. Aber ich brauche jetzt nicht so wie manche, dass ich irgendwie so einen kompletten Trip habe, wo ich mir irgendwelche Kunstgemälde oder Gebäude ansehe. Nehme ich gerne mit, aber ansonsten bin ich echt eher, dass ich irgendwelche Sportevents mitnehme, dass ich irgendwie, mache auch gerne einen Städtetrip, aber wenn es dann bloß um Kunst und Architektur geht, dann ist es nicht so mein Thema. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, wenn du in die Münchner Innenstadt fährst, ist es kein Städtetrip, Max.
1: Das will ich erstmal festhalten.
0: <lacht> und, dann, und dann zweitens, äh, ja, ein bisschen mittlerweile auch mehr. Je älter man wird irgendwie, kann man das so ein bisschen mehr äh, wertschätzen. Und bei mir ist es so, wenn du es mir vorab quasi erklärst, warum das jetzt eine besondere Bedeutung hat oder warum ein Gemälde krass ist und was der Hintergrund ist, dann, wenn ich dann davor stehe, dann check ich auch. Also dann hast du so ein ja. bisschen Bezug. Aber wenn du mich jetzt einfach in ein Museum stellst und sagst, guck mal, hier sind 100 Bilder, guck dir die mal an, dann könnte ich dir da wahrscheinlich nicht rausarbeiten, welches jetzt das spektakulärste oder wichtigste ist. Mhm. Ähm, aber das geht auch Leuten so, ich habe das voll oft, ich weiß nicht, ob du das manchmal machst, wenn ich mit so Leuten rede oder Leuten was zeige, die nicht so basketballaffin sind. Und dann zeige ich denen zum Beispiel irgendwie einen Dank von Janis oder so, der halt einer der Danks des Jahres war, oder Anthony Edwards. Ja. Ne, bleiben wir mal richtig spektakulär. Und dann zeige ich denen so einen Dank von Anthony Edwards und dann gucken die sich den an und dann sagen die so, ja, okay, war, war halt ein Dank. Es gibt
1: nichts Schlimmeres. Genau, so
0: und, und wenn du aber halt Feeling für des Spielers und, und weißt quasi, wo normalerweise jemand abspringt für einen Dank und dann zeigst du den Anthony Edwards Dank, dann rastest du halt aus, weil ja. du genau weißt, was das bedeutet und, und wie schwer das ist. Und so geht's mir manchmal mit Kunst. Wenn du mir das vorab erklärst, kann ich es wertschätzen, aber sonst fällt's mir auch eher noch schwer. Aber ich glaube so, je älter man wird, desto mehr kommt man da vielleicht ein bisschen rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir jetzt die okay, Überleitung so. von Kunst wieder zu Game 2? <lacht>
0: Also es war schon eine Kunst zu sehen, wie die Warriors mal wieder dieses dritte Viertel dominiert haben. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das Matchup aus der Hölle ist, wie du sagen würdest für die Celtics, weil ich glaube, die Celtics sind auch so mit das schwächste dritte Viertel Team. Also, wenn du die Celtics nach der Halbzeit, glaube ich, könnte ich die auch manchmal mit meiner Mannschaft schlagen. Und dann kommen sie, und dann kommen sie im vierten Viertel und, und reißen halt wieder ab. Also, die Celtics, sorry, die, die sind im Durchschnitt einfach nicht so stark im dritten Viertel und die Warriors, Seit ihrer Gründung da eigentlich, also in dem Kern, ne, so 2015, hat sie dann richtig abgegangen sind, seitdem dominieren die dritte Viertel. Und, und wie oft haben wir das schon gesehen, dass Steph Curry das ganze vierte Viertel auf der Bank sitzt, weil es einfach so ein krasser Blowout ist, dass die Starter nicht mehr spielen.
1: Ja, ich glaube auch gegen die Heat, oder? Gab es auch ein drittes Viertel, wo sie richtig abgeschossen wurden. Ne? Ich glaube, das war ein erstes oder zweites ja. Spiel. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ist, man kann so viel... Ist immer mal wieder bei den Celtics. ja.
1: Man kann so viel über diese ersten beiden Spiele erzählen. Erstmal auf jeden Fall im zweiten Spiel. Die Warriors haben halt viele Dinge wesentlich besser gemacht. Und das ist schon mal alleine, mhm. dass sie den Dreier einfach viel besser verteidigt haben. Ich habe mir noch mal die ganzen Dreier aus dem ersten Spiel angesehen. Und alle frei! Und die, und die waren <lacht> alle frei. Wirklich, die waren ja wirklich fast alle frei. Ich glaube, es gibt sogar eine Statistik. Es glaube ich, bloß zwei waren contestet. Yeah. Wobei ich da auch mal so ein bisschen mehr die Frage stelle, wo wird da die Linie gezogen und wie wird das getrackt von der NBA? Aber ansonsten, das war halt vollkommen klar. Du musst unbedingt diese ganzen Rollenspieler wie Marcus Smart, Derek White, L. Horford, die dürfen die die Dreier nicht drücken. Wenn dann so wie Jalen mhm. Brown und übrigens, ich dachte mir, hey, Jalen Brown ist reingestartet in das Spiel. Ich dachte mir, wenn er den ganzen Abend heute so wirft, dann können sich die Warriors schon wieder direkt die Kugel geben. Was war
0: das für ein Start? Was, was habe ich dir am Sonntag gesagt? Jalen Brown hat in jedem Spiel so einen Stretch von zwei, drei Minuten, wo er ja. aussieht wie Michael Jordan. Du denkst, es ist der beste Spieler der Welt und dann taucht er aber einfach wieder ab. Das ist so ein bisschen das Chris Middleton-Phänomen auch. Ja. Chris Middleton hat es auch und dann siehst du ihn drei Spiele nicht. Und so ähnlich ist auch Jalen Brown. Absolut.
1: Also reingestartet, mega heiß, zwei Dreier von der Position getroffen, die sicherlich auch nicht leicht ist, über den Gegenspieler hinweg. Aber das sind halt Dreier von Tatum und Brown, mit denen du leben kannst. Wenn die dann wirklich ihren mm. Wurf selber kreieren müssen, aus der Isolation. Auch Tatum hat ein paar Dreier getroffen. Ey. Die fallen bestimmt auch nicht jeden Abend. Äh, ich habe das ja am Sonntag auch gesagt. Wir können uns, glaube ich, davon verabschieden. Die Celtics werden ihren Dreier immer irgendwie treffen. Aber man kann halt drauf schauen, dass die Qualität der Würfe schlecht ist. Und die Qualität der... Das ist auch... Sch ja, nee, sorry. Und ich wollte bloß sagen, die Qualität der Würfe im zweiten Spiel... Die war jetzt einfach wesentlich schlechter von den Dreiern, die die Celtics genommen haben, als im ersten Spiel. Und da musst du sie einfach hinkriegen, weil die drücken sowieso ab. Du kennst es mittlerweile, mm. 35 plus Dreier gibt's von den Celtics einfach fast immer. Du wirst es nie verhindern können, aber du kannst es halt versuchen, dass diese Würfe keine guten Looks sind.
0: Ja, und du hast ja gemerkt, dieses Selbstvertrauen der Celtics aus dem ersten Spiel Woher kam das denn? Natürlich davon, dass sie am Dreier nicht wirklich verteidigt wurden. Ja. Wenn du Al Horford bist, dann nimmst du ja normalerweise keine acht Dreier im Spiel. Hat er aber genommen in Game One, weil die ihn einfach nicht verteidigt haben. Die haben ihn ja nicht zugemacht. Und jetzt in dem zweiten Spiel, also korrigier mich, du hast, glaube ich, die Boxscores offen. Al Horford hatte zwei Punkte, oder?
1: Ja, ich habe den Boxscore offener. Und, und wie viel
0: Dreier hat er genommen?
1: Ah, Moment, ich schau drauf. Keinen einzigen.
0: Keinen einzigen, so. Und das ist jemand, der im ersten Spiel, ich glaube, sechs Dreier getroffen hat und insgesamt 26 Punkte gemacht hat. Und ja. der Topscorer war bei den Celtics. Und damit machst du es ihnen halt verdammt schwer. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Äh, ich finde deine Analyse super. Die, die Celtics werden immer abdrücken können. Ja, Die haben äh, ihre 42 Prozent, glaube ich, trotzdem Nee, was haben sie geschossen? 40,5 wieder
1: in dem zweiten
0: 40,5, ja. Genau, und haben 15 oder 17 sowas getroffen, ne?
1: 15 haben sie getroffen, ja, und davon waren ja. neun von Tatum und Brown.
0: Genau, so, und die restlichen Roleplayer haben halt so gut wie gar nichts zustande bekommen. Und das war eigentlich der, der erste große Schritt von den Warriors, wo ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe, warum das in Spiel 1 nicht schon justiert wurde. Ja, also die haben die Intensität nicht irgendwann gemerkt?
1: Die haben es einfach ja, nicht geschafft, nee, die
0: Intensität zu matchen. Das ist genau das passiert. Ja, aber du, du musst es doch schaffen, einen Dreier zu contesten. Das hat doch nichts mit Intensität zu tun. Du musst ja nur ein Closeout laufen. Ja,
1: ich, ich habe auch keine Ahnung, was da im vierten Viertel dann besonders auch bei ihnen passiert ist. Aber irgendwie, die waren immer einen Schritt zu so langsam. Manchmal gibt es so Tage, mhm. der Kopf schaltet einfach viel zu spät. Auch alleine, ich muss auch sagen, Draymond hat im ersten Spiel auch, der hat Horford erst diese ganzen Dreier ermöglicht. Weil er, ja, 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 Weil er Total. immer am Zonenrand stand und dann hat Horford natürlich da jedes Mal seinen Dreier uncontested abdrücken können. Und ja, du hast ja. recht, eigentlich im ersten Spiel muss man auch einfach eine Timeout nehmen und sagen, ey Leute, können wir eigentlich bitte mal unsere Closeouts <lacht> laufen und einfach den Dreier kontesten? Ne? Aber es hat einfach, man muss auch sagen, die Celtics haben es dann auch schön gespielt. Und es war dann im zweiten Spiel doch wieder ein bisschen mehr dieser Isolation Basketball. Und wenn der Ball da nicht läuft, dann kriegen die Rollenspieler halt nicht ihre offenen Dreier. Und da müssen die Warriors versuchen, immer und immer wieder hinzukommen.
0: Ja, und was auch war, sie wurden natürlich defensiv im ersten Spiel, also die Celtics, gar nicht so groß gefordert von den Warriors. Ja. Beziehungsweise ab dem, ab dem vierten Viertel ging ja gar nichts mehr bei den Warriors. Und jetzt in diesem Spiel haben die Warriors sehr viel mehr über Pick and Roll gespielt, mhm. auch sehr, sehr viele Double Picks gestellt, also einfach zwei Leute stellen sich hin zum Pick and Roll und Steph konnte quasi immer entscheiden, in welche Richtung er geht. Und dann hat er sich meistens entschieden für die Richtung, wo dann ein Big Man-Verteidiger war, also entweder Daniel Theiss oder Earl Hawford. Robert Williams war so gut wie gar nicht, weil der, weil der da gar nicht äh, wirklich rauskommt. Und Dadurch waren die Celtics so unter Druck und konnten gar nicht ihre, ihre liebste Art von Defense quasi spielen. Also die, die Warriors haben es in diesem zweiten Spiel geschafft, die Celtics zu exposen. Ja. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber ich glaube, exposing kennt mittlerweile äh, jeder. Oder irgendwie. Ja, so, so ein bisschen die, die Schwächen ein bisschen aufzeigen. Ja. Ne? Sie, sie haben die, sie haben die Defense entschlüsselt und die Schwächen aufgezeigt der Defense. Und das ist ganz klar, um es ein bisschen analytischer zu machen, diese Drop Coverage ja. der Celtics, die sie immer wieder spielen, was ich auch echt nicht verstehen kann, warum sie das machen. Also warum wird Corey nicht einfach nach dem Pick and Row gedoppelt? <lacht> weil das weil Draymond We kommt und einfach alle wegschiebt. <lacht> 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 ja, nee, du hast schon recht. Stimmt, die wollen, die wollen ihn ja doppeln, aber Draymond schiebt einfach alle weg. Das ist so, ey, der ist wie so ein kleiner Scheck. Ja. Weißt du, der, der schiebt einfach so zwei Leute auf einmal weg. Ja, also man muss sagen, ganz ganz großes Kino natürlich von den Warriors. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage: Jetzt steht es 1-1. Wir haben jetzt einen Abschuss der Celtics gesehen in Game 2. wir haben einen Abschuss der Warriors gesehen in Game 1. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt in Spiel 3 mhm. und in Spiel 4, wenn es zurück, also was heißt zurück, wenn es jetzt endlich nach Boston geht für die Celtics. Die Celtics zu Hause gar nicht so stark, wie man denkt, ne?
1: Ja, haben viele Spiele ja. zu Hause verloren, aber haben natürlich auch viele Spiele auswärts gewonnen. Also man muss jetzt genau. nicht davon ausgehen, dass die Warriors auswärts keine Chance haben, da ein Spiel zu klauen. Also das wird, ja. denke ich, schon passieren. Was,
0: was, was denkst du, was in Spiel 3 passiert? Werden die Celtics einen Rückschlag machen können? Oder haben die Warriors jetzt erstmal so ein bisschen die Celtics entschlüsselt und können das auch im nächsten Spiel noch abliefern?
1: Ich habe zwei Sorgenkindern, Sorgenkinder bei den Boston Celtics. Das ist einmal Robert Williams, der hat ja auch plus 14 Minuten gespielt und sah mhm. defensiv auch überhaupt nicht gut aus. Und jeder be beobachtet ihn mal, er humpelt. Nur sehr, sehr, er
0: humpelt die ganze Zeit. Nur
1: sehr, sehr leicht, aber Robert Williams ist nicht bei 100 Und dann ist er defensiv, besonders wenn man halt gegen die Warriors das Pick and Roll einfach so hart verteidigen muss, dann tut einfach so eine Verletzung unglaublich weh. Dann, Marcus Smart war ein absoluter Non-Factor, hat sich fünf Turnover erlaubt, er hat so viele schlechte Pässe gespielt, äh, das, ähm, ich habe das auch in meinem Video aufgezeigt, Marcus Smart hatte wirklich eine absolute Off-Night, anders kann man das nicht bezeichnen. Und wenn dann L Horford noch gut verteidigt wird von Draymond und man nimmt ihn ein bisschen aus dem Spiel raus, dann bist du halt wieder bei den beiden Jays. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Warriors aus diesem zweiten Spiel viel mitgenommen haben. Und deswegen würde ich gerade sagen, auch wenn es 1-1 steht, und es klingt eigentlich total bescheuert, weil eigentlich haben die Celtics ihren Job erledigt, ein Spiel geklaut. Ich habe das Gefühl, mhm. das dritte Spiel wird an die Warriors gehen. Ich glaube, die Warriors haben aus mhm. diesem ersten Spiel so viele Dinge mitnehmen können. Vielleicht... In Anführungsstrichen bereut man das, dass es dann sogar so eine krasse Klatsche war, wo die Warriors gesagt haben, ey, jetzt lass mal bitte genau draufschauen, was haben wir da eigentlich für eine Scheiße gespielt. Und dass sie sagen, mhm. okay, wir müssen den Dreier intensiver verteidigen, wir müssen generell besser verteidigen, sie zu Turnover zwingen, haben wir beide noch gar nicht drüber gesprochen. Celtics war eine Turnover-Fabrik vor dem Herrn, also die haben den Ball... 19. Genau, haben den Ball... 19 so. Turnover. Hä, warum steht hier 18? Ich habe auch das 19... Hast du,
0: hast du ESPN offen? ja. Ja, manchmal steht es bei ESPN falsch. Wenn du, wenn du in die Team-Stats jetzt aber klickst, wenn du auf den Reiter klickst ja, und du scrollst runter zu Turnover, steht da bestimmt 19. Warte, ich schaue. Muss mal gucken. Ich, ey,
1: krass, das habe ich noch. Du hast recht. Das ist ja mal ja. weird, okay. Weil ich habe nämlich auch... Das ist manchmal... Na, sag. Ich habe auch gewusst, es war 19. Und jetzt denke ich mir gerade, warum steht da 18? Äh, nee, 19, bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir hm. ja, haben den Ball können wir kurz drüber sprechen, du darfst den Ball einfach nicht so oft gegen die Warriors verlieren. Das sind beide sowieso sehr Turnover-anfällig. Aber wenn du so oft den Ball verlierst, dann kannst du ein Spiel gegen die Dubs nur ganz schwer gewinnen.
0: Ja, also da zeigt sich halt mal wieder, dass sie einfach nicht diesen einen Point Guard haben. Sie haben mit ja. Marcus Smart jemand, der so viel besser geworden ist in den letzten Jahren. Und man muss das wirklich loben, weil die Entwicklung, die er gemacht hat vom vom Typen, der denkt, er ist auf dem Jalen Brown und Jason Tatum Level und geht mir alle aus dem Weg. Ich gehe jetzt in die Isolation. Davon ist er schon sehr, sehr weit mittlerweile zum eigentlichen Playmaker für die Celtics geworden. Und er kontrolliert auch das Tempo des Spiels, finde ich mittlerweile viel besser. Aber er kann halt nicht dribbeln. Und Jalen Brown kann nicht dribbeln. Und Derek White kannst du im, im Aufbau stören. Also die haben einfach keinen Guard, der ballsicher ist. Und dadurch hast du immer das Problem mit den Turnovern. Eigentlich sind die Warriors die Anfälligen dafür. Ja. Die Warriors haben zwar diese Dribbling-Fähigkeiten, aber die Warriors sind oft so, so locker mit dem Ball. Ja, die weißt du überspielen
1: du es manchmal brutal. Noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass. Und dann,
0: Genau, und manchmal auch einfach so ein bisschen zu locker alles und ein bisschen zu cool. Da sind die Warriors anfällig dafür. Und das müsstest du eigentlich ausnutzen als Celtics. Da müsstest du extrem diszipliniert sein, auf den Ball aufpassen. Weil was hatten die Warriors? Die Warriors hatten auch 13 Turnover oder so.
1: Warte, ich gehe wieder gut auf die Teamstats, <lacht> weil hier steht jetzt gerade
0: 12 und hier
1: steht... Ich wette, da steht 13. Nee, nee, 12. Bei ihnen sind Echt? es 12. Okay, ja.
0: gut. Also Aber so oder so, also 12 Turnover in einem Finals-Game ist jetzt auch nicht geil. Ja. Das heißt, wenn du als Celtics besser auf den Ball aufpassen würdest, dann hättest du viel mehr Chancen, diese Spiele zu gewinnen, weil dann kommen die Warriors auch in keine Runs. Ja. Die Warriors kommen immer aus den Turnover in den Runs. Und das könntest du dann halt verhindern. Aber ich sage jetzt was zu, zu Spiel 3, was, was ich glaube. Ich bin eigentlich bei dir, dass die Warriors eine Menge rausgefunden haben über die Celtics und eine Menge entschlüsselt und, und bloßgestellt haben. Aber meine Sorge ist, das Ganze in Game 2 hat vor allem deswegen funktioniert, weil Draymond halt machen konnte, was er wollte. Das geht höchstwahrscheinlich nicht in Boston. Nee, nee. Die, die Boston-Fans, die werden aufs Spielfeld irgendwann springen, wenn der, wenn der kein zweites technisches Foul in so einem Moment bekommt. Oder wenn der einfach von der ersten Sekunde an sich mit jedem Trash-Talk und die Schiedsrichter anbrüllt. Das kannst du auswärts weniger machen, als du es zu Hause machen Guter kannst. Guter Punkt, ja. Und und da glaube ich nach wie vor, dass das total unterschätzt wird, wie wichtig Draymond und seine ganze Körpersprache in diesem Game war. Und deswegen könnte es sein, dass die Celtics jetzt wiederum so ein bisschen den Dominanzfaktor haben, weil das haben wir, glaube ich, auch am Sonntag gesagt, in der Summe sind die Celtics ja viel robuster, viel physischer. Die könnten es den Warriors richtig schwer machen und haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil die Warriors jetzt auch gewonnen haben, aber... Jemand, der gerade überhaupt nicht in dieser Serie drin ist, ist Clay Thompson.
1: Wollte ich auch noch mit der dir jetzt, sprechen,
0: ja. Der war jetzt zwei Spiele zu Hause. Ja, in seinen ersten Finals seit den großen Verletzungen und kriegt überhaupt nicht auf, überhaupt nichts aufs Parkett. Und die Celtics haben es relativ leicht gegen ihn zu verteidigen, weil er kann dich eh nicht schlagen im Drive. Er ist einfach zu langsam mittlerweile. Das heißt, er muss werfen. Und solange du dem auf die, auf den Zehenspitzen stehst, nimmt der schlechte Würfe, trifft die nicht. Also Clay ist gerade richtig am struggeln. Ich sage nicht, der kann gar nicht mehr gut spielen, aber im Moment haben die Celtics, glaube ich, eine Menge Freude daran, wie schlecht Clay Thompson spielt.
1: Clay versucht es gerade viel zu sehr zu erzwingen. Der nimmt so viele hm. schlechte Würfe und an den Clay Thompson, an den ich mich erinnere und der auch so gut war, der hat eigentlich seine 30, 40 Punkte immer aus dem Fluss des Spiels gemacht. Und es passiert gerade gar nicht. Er, vers er versucht es so sehr zu erzwingen. Er hat wieder 19 Würfe genommen, vier davon nur getroffen, eins von acht. Lassen wir mal seine Defense außen vor. Ja, wir wissen alle, er ist nicht mehr dieser All-NBA Defender, der er mal war. Wird er da nochmal hinkommen? Warten wir den Sommer ab mit Training Camps und so weiter und so fort. Kann sein, dass er da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stabilität mit reinbekommt. Aber er muss einfach wieder, er muss einfach wieder seine Laufwege konsequent durchziehen. Er muss wieder Offball sich mehr bewegen. Mit dem Ball in der Hand ist Clay Thompson, du hast es gerade eben angesprochen, so genau das, was die Celtics wollen. Wenn Clay den Ball in der Hand hat, besser kann es für uns nicht laufen. Dass Steph den Ball nicht in der Hand hat, <lacht> dass Draymond den Ball nicht in der Hand hat, weil das sind die beiden, die am gefährlichsten sind. Andrew Wiggins, mhm. Kevon Looney und Clay brauchen eigentlich die beiden im Spielaufbau. Und ich hoffe, dass Clay Thompson einfach ein bisschen mal durchatmet und sich nicht denkt, ich muss jetzt hier auf Zwang immer 30, 40 Punkte, das erwartet doch kein Mensch von dir. Nimm gute Würfe, nimm gute Looks und er zwingt nicht zu sehr. Das ist einfach gerade alles zu sehr auf Krampf von ihm.
0: Ja, ich glaube, man sieht es ihm richtig an. Also das ja. ist eigentlich das er ist auch total unglücklich vom ich.
1: Gesicht her, finde ich.
0: Genau, und du du merkst quasi, wie er diese alte Form jagt. Und was mir auch aufgefallen ist, da kann ich aber auch falsch liegen, das ist jetzt vielleicht eine kleine Sample-Size, aber wir hatten in einem der früheren Podcasts schon mal drüber geredet, dass er nicht so gut oft zu sprechen ist auf Jordan Poole. Mhm. Dass ihn das oft stört, wenn Jordan Poole einen Heatcheck nimmt, also einen wilden Dreier. Und was mir schon aufgefallen ist, ist, dass wenn Steph oder Jordan Poole einen großen Dreier treffen, der die der das Publikum so richtig abholt und alle drehen durch, dann hast du immer im nächsten Angriff Clay, der versucht, auch diesen Dreier zu treffen. Ja. Damit er dieses Feeling wieder hat. Weil früher war er das. Du hast gesagt, aus dem Fluss des Spiels. Der Typ hat früher 60 Punkte gemacht mit drei Dribblings in dem Spiel. Ja, das ist kein, so, ja. das ist niemand, der dribbelt. Weißt ja. du, das ist ein Typ, der hat 37 Punkte in einem Viertel gemacht. Mhm. Also das ist einfach einer der begnadetsten Shooter aller Zeiten. Aber jetzt hat er halt Kreuzbandriss, ein Jahr raus dann danach direkt Achillessehnenriss, ein Jahr raus und jetzt steht er in den Finals. Ja. Da, da kannst du nicht erwarten, dass du der gleiche Spieler bist und wir sehen immer mal Bits and Pieces. Also haben wir nicht äh, Game, was waren das, Game 6, Game 5 gegen die Mavs?
1: Ja, gegen die Mavs war es Game 5, Game 6 gab es gar nicht.
0: <lacht> genau, Game 6, ich denke immer, es gab ein Game 6, aber war nicht in Game 5 da so stark? Ja, genau, Game 5, Clay Thompson. <lacht> <lacht> genau. Also ich bin mir sicher, das, das will ich nochmal betonen, für die ganzen Clay-Fans auch da draußen, natürlich wird Clay in dieser Serie auch ein Spiel haben oder mal ein Viertel haben, wo er aussieht wie der Alte. Aber über eine ganze Serie ist er das nicht mehr. Vor allem nicht gegen das Celtics-Defense, die eigentlich dafür gemacht ist, um ihm das Spiel zu versauen. Ja. Also nur schnelle, switchable, große Guards irgendwie, die es dir einfach schwer machen können mit einer langen Spannweite. Das ist der Albtraum für Clay Thompson. Ja. Und er ist halt einfach nicht mehr so schnell, dass er selbst diese Jungs abhängt. Ähm, Nochmal, also der wird auch gute Spiele haben, aber das ist nicht seine Serie. Und die Defense der Celtics ist einfach mittlerweile zu stark für ihn.
1: Ich habe mir gerade noch mal den Jordan Poole Buzzerbeater aufgerufen. Ne?
0: Clay war ja und, nicht, und was ist Clays Reaktion? Ich,
1: genau deswegen. Und Clay war ja nicht auf dem Feld. Und dann habe ich er hinten yeah. von der Bank... Aber alles gut. Er hat sich auch gefreut und gegrinst und ist auch aufs Feld. Okay. Weil, das wär, okay. weil ich mir gerade so gedacht habe, okay, habe ich gar nicht darauf geachtet, wie reagiert denn Clay? <lacht> Stell dir mal vor, so ein geiler Buzzerbeater und er verzieht so keine Miene und denkt so, ja, okay. Yeah,
0: yeah. Er ja, dre dreht halt. sich so weg. Bist du ja, jetzt genau, schon cool? Dreht, <lacht> sich
1: so oh, Gott. dreht
0: sich so weg. oh Mann.
1: Aber ich ja. glaube, er wird schon noch seine Spiele haben. was Vielleicht sogar jetzt direkt Fall. im dritten Spiel. Du weißt es bei Clay nie. Das kann immer passieren.
0: Ich ich muss sagen, ich tippe, äh, also man, man hat ja nie so wirklich ein Feeling, ganz ehrlich. Und jedes Spiel ist anders. Es kann jetzt das dritte Spiel kommen und einer hat ein heißes erstes Viertel und schon ist das Game irgendwie vorbei. Ich glaube, das nächste Spiel geht an die Celtics. Mhm. Ich glaube, zu Hause sind die nochmal aufgepeitschter ich glaube, dass Robert Williams besser spielen wird, weil der ist auch jemand, der lebt sehr von der Crowd. Der lebt sehr davon, dass seine Blogs das Publikum richtig reinziehen. Der TD Garden ist eine gute Crowd, sagen wir immer wieder. Äh, Warriors haben auch gute Fans, aber ich glaube, TD Garden ist noch mal ein bisschen stärker. Und die Celtics wollen sich nicht blamieren zu Hause. Und deswegen sage ich, die gewinnen Spiel 3 und die Warriors gewinnen dann aber Spiel vier Und dann haben wir 2-2. Zwei, zwei. Das wäre jetzt meine Prediction für Spiel 3 und 4.
1: Äh, das wäre natürlich das Opti Optimale. Ähm, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, dass die Warriors direkt das dritte Spiel gewinnen und die Celtics gewinnen, das ist das vierte Spiel. Weil wenn die Celtics mhm. jetzt das dritte gewinnen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie auch das vierte gewinnen. Und wenn es dann 3-1 steht... Ist schon mal passiert, habt ihr vielleicht gehört, irgendwie so mal nebenbei in NBA History? Hä, nee, welche Teams? Ich bin ja. überhaupt nicht drin. Aber passiert nichts, Ja, ich glaube irgendwie, das war. da waren auch die Warriors mit dabei. Ähm,
0: Quatsch, ja. habe ich noch nie gehört. Drei 1-Warriors-Jokes, habe ja. ich noch nie gehört. Ey,
1: Warriors-Fans, müsst ihr mitleben. Ich muss mir auch jedes Jahr den äh, Kawhi Leonard-Buzzer-Beater in Game 7 reinziehen. <lacht> Und mal, Hey Max, übrigens Jubiläum. Ja, danke. <lacht>
0: Schicke mal, schicke mal einfach als Antwort das 3-1-Comeback zurück.
1: Äh, ja, deswegen. Ja, wird auch wieder unglaublich viel davon abhängen, wie sie halt das Pack and Roll verteidigen und wie halt auch Steph spielt. Also für mich ist bis jetzt Stephen Curry ganz klar der beste Spieler in der Serie. Äh, er wäre es auch im ersten Spiel gewesen, wenn sie das halt nicht hergeben. Vor allen Dingen auch im zweiten Spiel. Steph hat richtig viele gute Possessions verteidigt, wo ich mir so dachte: okay.
0: Hey, Stephs Defense ist ja. richtig stark. Auf ja, jeden Fall. Muss man sagen. Auch einmal gegen, einmal gegen Al Horford
1: im Post. So Steph Curry lässt sich so nicht wegdrücken. Das weiß ich nicht mehr. Ja, okay, ja. aber geil, ja. Nee, weil, weiß ja. Ich, weil Al Horford hat da ein Turnover gespielt. Und äh, Steph Curry hat sich echt nicht wegdrücken lassen. Also Steph spielt auf jeden Fall sehr, sehr gut bisher. Aber du hast es angesprochen. Es kann alles passieren. Ich glaube, beide verstehen so ein bisschen, was ist die Schwachstelle vom anderen, und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, in-game einfach die richtigen Adjustments zu treffen. Deswegen ist es auch eine absolut wichtige Serie für Steve Kerr und Ime Odoka. Du brauchst einfach mhm. die beiden Headcoaches, die die richtigen Adjustments treffen. Über Fouls haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Das ist vielleicht auch ein Ziel von Draymond, den Gegner immer ein bisschen zu nerven und auch Fouls anzuhängen. Weil wenn zum Beispiel Tatum früh zwei Fouls bekommt, brichst du sofort die Rotation der Celtics also ich glaube, dass ja. da so viele Dinge mit reinspielen, über die wir vielleicht gar nicht dran denken. Und Draymond ist für meinen Empfinden ein Mastermind, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn man ihn so auf dem Feld erlebt. Aber ich glaube, Draymond denkt an so viele Kleinigkeiten. Und denkt sich so: Ey, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal Grant Williams Brown von der ersten Sekunde an so auf den Sack. Und dann und dann stehst ja, du ja, dass immer die da. Nicht reinkommen. Genau. Und dann stehst du immer da und denkst dir: Warum habe ich jetzt eigentlich zwei Fouls und er hat keins? Was, was ist passiert?
0: <lacht> ja. Ja. Total, also Draymond spielt halt das Spiel im Spiel. Ja. Weißt du, der ist, der ist wie LeBron, der ist wie Chris Paul, der ist, auch wenn wir jetzt äh, nicht so viel Sympathie da haben, wie Kyle Lowry. Das sind einfach Jungs, die spielen ein anderes Game und die machen sehr viel mit den Schiedsrichtern und die, die können ein Momentum im Spiel drehen, ohne dass sie einen Korb machen. Und das ist schon eine, eine besondere Gabe und Draymond hat die auf jeden Fall. Ich bin nach wie vor skeptisch, dass das nochmal in Boston klappt, aber ich gebe dir total recht, In Game 2, der hat Al Horford aus diesem Spiel genommen. Ja. Der ging Al Horford so auf den Sack, dass Al Horford keinen Bock mehr hatte. Und oder, oder dass er einfach nicht in sein Spiel kam. So ein Rollenspieler, der braucht Platz, der muss sich wohlfühlen, also in der Offense, ne? der, der muss sich wohlfühlen, der, der muss diese Würfe nehmen und sich denken, ja, das ist auf jeden Fall ein freier Wurf. Und in dem zweiten Spiel, die Warriors haben so stark verteidigt, sind jedem Closeout hinterhergelaufen, da gab es keine freien Würfe. Und deswegen haben die Roleplayer auch alle keine Würfe insgesamt genommen. Und eine Sache, die wir auch noch gar nicht angesprochen haben, weil du gerade meintest, äh, jeder weiß jetzt so ein bisschen, wie man den anderen schlägt. Die Warriors haben im zweiten Spiel viel heftiger die Zone attackiert.
1: Ja, stimmt. Und das war
0: auch ein ausschlaggebender Faktor, weil... Robert Williams bleibt die meiste Zeit in der Zone und er hat trotzdem immer noch seine äh, zwei, drei guten Aktionen dann in seiner Defense. Er ist so ein guter Shotblocker, so ein guter Helpside-Verteidiger, aber er humpelt halt auf einem Bein und das siehst du die ganze Zeit. Und die Warriors haben halt gesagt: Ey, wir haben Kowon Looney, wir haben Andrew Wiggins, wir attackieren einfach das Brett die ganze Zeit ja. und das hat super für sie funktioniert. Also da hatten sie auch, ich glaube, 40, 40, 40 Punkte in der ja. Zone. Ja, im Vergleich zu in Game 1 hatten sie 24 oder sowas. Also da haben sie schon, schon deutlich abgeliefert. Und das war ja auch gegen die Mavs der Gameplan, der funktioniert hat. Gegen die Mavs, wie viele Punkte in der Zone haben die da immer gemacht? 70? Weil die Mavs hatten einfach niemand in der Zone.
1: Ja, das stimmt. Ja, und das ist eigentlich auch das Problem, dass den Celtics das mit dieser physischen Überlegenheit halt nicht passieren darf. Du darfst ja nicht 40 Punkte in the Paint reindrücken von ja. kleinen physisch einfach schwächeren Warriors. Aber da, da sieht man Sie, Sie
0: machen halt auch viel über Looney, das muss man fairerweise sagen. Also Looney hatte zwölf Punkte, in dem Spiel war sechs von sechs, immer mit freien Danks. Die die Warriors spielen das halt sehr schlau immer raus. Die passen dann den Ball auf den High-Post. Ähm, also die, die gehen ins Pick-and-Roll, dann passen sie den Ball auf den High-Post. Und dann vom High-Post aus sind Wiggins und aber vor allem Draymond halt einfach so herausragende Passer, dass der Ball immer irgendwie bei einem freien Looney landet. Ja,
1: ja das ist natürlich auch ein Luxus, dass du immer, du hast einen Stephen Curry, der über das Pick-and-Roll-Spiel eröffnet, dann spielst du den Ball auf Draymond am High-Post. Und das ist halt auch nochmal ein guter Passer. Und Wiggins und Looney ja. warten halt einfach am Zonenrand. Aber was die Celtics auch abstellen müssen, dieses Curry-Watching. Ey, Curry hat den Ball mhm. in der Hand und fünf Celtics-Verteidiger schauen bloß auf
0: Stephen Curry. Ja, klar ist er krass. Und, und können sie dann aber trotzdem nicht verteidigen. Ja, also warum gehen sie denn dann in eine Drop-Coverage? Ich verstehe das nicht. Warum doppeln die nicht?
1: Das darf ihnen nicht passieren, aber ja, es hängt auch so viel an Stephen Curry. Also wenn der auch mal keinen guten Abend erwischt, dann sehe ich es auch schon wieder schwierig für die Warriors ein Spiel zu gewinnen, weil er jetzt offensiv, ja. nicht nur durch seine Punkte, sondern auch durch sein ganzes Off-Ball-Movement und wie er auch einfach die Wege frei macht, selbst wenn er den Ball gar nicht in der Hand hat, das, ja, also Stephen Curry muss die Playoffs schlecht spielen, damit sie auf jeden Fall eine Chance haben gegen diese Heavy-Switching-Defense der
0: Celtics. Also ich denke, glaube ich, über keinen Spieler öfter nach, außer Janis als über Curry und ich bin gestern wieder so, das, das klingt richtig sad, dass ich einfach so rumsitze und so überlege, so, <lacht> lass mal einen Steph Curry und analysieren. Ja. Aber das, das passiert einfach und ich glaube wirklich, es gibt keinen Spieler, den ich so schätze auf dem Feld wie Steph, weil du kannst mir keinen Superstar zeigen, der so viel Drecksarbeit erledigt, der so viel seinen Mitspieler frei blockt, ohne dass es ihn jemals kümmern würde, ob er dann am Ende selbst den Punkt macht. Das ist jemand, der Sobald er den Ball abgibt, fängt er an zu laufen. Der ist immer in Bewegung. Der muss eine Ausdauer haben. Das ist eigentlich unglaublich, dass da auch nie jemand spricht. Der ist mittlerweile zu einem wirklich guten, was heißt wirklich gut, aber sagen wir mal, er, er hat gute, defensive Momente. Wo Total früher gesagt hat, Steph ist ein Scheunentor und spielt so, wie heute sie spielt oder, oder wie Russell Westbrook sie spielt und jetzt äh, spielt er sie, wie Westbrook bei den Lakers spielen sollte, nämlich er ist wirklich engaged, er ist wirklich da, er, er geht mit den Spielern mit, er kämpft sich durch Blöcke und das ist nur in der Defense und in der Offense ist er derjenige, der das Player öffnet, er ist derjenige, der den Ball abgibt, aber dann sofort für jemand anderen läuft. Das ist einfach der, der uneigennützigste Superstar ever, der beste Shooter aller Zeiten und jemand, der Jahr für Jahr, egal wie viel Ruhm er bekommt, egal wie viel Erfolg er hat, immer bodenständiger wird und sogar damit cool ist, dass irgendein random Jordan-Pool der, der, 128. Pick, ich übertreibe jetzt extra, der irgendein Rando in seine Mannschaft kommt und er sagt, ja klar, nimm du die Dreier. Ja. Nimm du die Würfe, lass du dich feiern von der Crowd. Und, und wer ist der Erste, der Jordan Poole umarmt und ihn feiert? Steph Curry. <lacht> Stimmt, ja. Das ist unglaublich, was der Typ für ein Mensch ist und was er für ein Spieler ist auf dem Feld. Also, ich glaube, Steph, wenn der retired, das ist schon, das ist einfach ein All-Time-Great und sowas werden wir nicht mehr sehen.
1: Ja. Ja, das wird auf jeden Fall ein schwerer Moment. Also, auch wenn Steph mal zurücktritt. Wobei ich bei ihm ganz optimistisch bin mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Natürlich wird das Off-Ball-Movement irgendwann weniger werden, umso älter du wirst. Mhm. Aber, ey, Steph, ich gebe dir auch mit 40 noch ein Minimum-Contract. Ich stell dich in die Corner. Gib mir
0: den. Gib <lacht>
1: Safe. Stell dir
0: vor, Steph ist irgendwann so ein PJ Tucker. Ja. Liegt einfach nochmal so 20 Kilo mehr, ist so ein ganz kleiner PJ Tucker dann in der Corner. Ja. Ja, Jordan Poole ist <lacht> Glaubst du übrigens, PJ Tucker spielt, bis er 50 ist? Weil ich glaube, der kann für immer spielen mit dem Basketball, wie er spielt. Ja, kann schon sein, ja.
1: Ja, die Frage ist natürlich, äh, defensiv
0: wird er sicherlich irgendwann auch mal ein bisschen abbauen. Äh, ist er jetzt. On Aber hat er, finde ich, schon. Ja. Also ich finde, der ist gar nicht mehr so krass in der Defense. Ja. Aber der ist halt einfach so ein Bulle und es ist halt einfach unangenehm, gegen ihn zu spielen. Und in der Offense, der rennt nach vorne hat seinen Spot. Die könnten da eigentlich so ein Kreuz hinkleben und PJ Stimmt. hinschreiben, weil der ist sowieso da. Ja. Und dann, dann wartet er einfach. Ja. Und dann nimmt er seinen Corner-Dreier und rennt wieder zurück.
1: Ja, es gibt einfach ein paar Spieler, die gut altern werden. Besonders die, die nicht von ihrer Athletik leben und die halt viel werfen. Und PJ Tucker mhm. ist halt wirklich so. <lacht> Ja, das stelle ich mir gerade so richtig geil vor. Einfach in der Corner steht so ein Kreuz, wo einfach PJ drauf draufsteht. Ja, aber im Endeffekt ist es halt wirklich... Damit,
0: wenn er nicht mehr so gut sehen kann, dass er immer noch
1: den Platz findet. Ja. Äh, du hast gerade noch Jordan Poole angesprochen. Der wurde jetzt mhm. natürlich in dem Spiel extrem abgefeiert. Natürlich auch aufgrund seiner Dreierquote in dem Half-Court-Buzzer-Beater. Aber Jordan Poole ist schon in manchen Aktionen noch sehr naiv und jung. Also der nimmt schon ja. den ein oder anderen Wurf, wo man sich so denkt... Puh, was aber halt bei ihm gefährlich ist, wenn die Offense brennt und Jordan Poole kommt rein und trifft den ersten Dreier, dann ruf schon mal die Feuerwehr. Weil dann ist es einfach wirklich, du kannst dem Typen den Ball irgendwo geben und du musst ihn dann verteidigen wie Steph. Und das ist halt unglaublich ätzend, wenn du zwei Spieler auf dem Feld hast und Jordan Poole ist halt ein anderer Werfer als jetzt ein Clay Thompson. Jordan Poole kann wirklich diesen Dreier selbst kreieren. Dann ist, aber er ist halt schon so, er schwankt halt von genial, gut zu was zur Hölle machst du da gerade? Das ist halt bei ja, ihm schwierig. Ja,
0: zu, zu 0 von 8. Genau. Und was ihm so ein bisschen nachgesagt wird in letzter Zeit, und ich habe noch nicht so viel drauf geachtet, <lacht> aber ich kann schon verstehen, dass da vielleicht was dran ist. Müssen wir mal betrachten, die nächsten Spiele. Der ist jemand, der, wenn es bei den, du hast es ja auch gerade beschrieben, so bei den Warriors läuft die Offense und dann kommt Jordan Poole rein und trifft den ersten Dreier, dann kannst du schon aufgeben, das Spiel. <lacht> Gefühlt, aber was ja. ist, wenn, Aber was ist, wenn die Warriors hinten sind mit 10? Was ist, wenn die Warriors hinten sind mit 15 und dann kommt Jordan Poole rein und er trifft vielleicht seinen ersten Dreier nicht? Mhm. Dann ist er relativ schnell ein Spieler, der dir gar nichts gibt auf dem Feld. Also er ist nicht dieser, er ist nicht dieser Typ, der von hinten das Spiel wieder aufrollen kann, ja. der diese Comebacks einleiten kann, meiner Meinung nach. Oder oder von dem, was ich jetzt so viel gehört habe, sondern er ist fast so ein bisschen so ein Schönwetterspieler. Ja. Weißt du, also die, die Pool-Party steigt halt auch nur, wenn die Sonne scheint. Und wenn es regnet, dann ist ja dann ist halt der Pool zu für den Tag. Ey,
1: die Poolparty steigt nur, wenn die Sonne scheint. Das ist ja schon wieder fast ein Merchspruch. Stimmt. Ich stelle mir gerade so einen Pool ganz vor, den Spruch drunter und dann so Jordan Pool sein Gesicht, wie er grinst. Oh Mann, ey.
0: Jordan Pools Gesicht hat Sonne. Ja, genau. Und oh, so wie er so runterlacht. Ja, das ist witzig.
1: Aber du hast vollkommen recht. Ja. Wir haben das auch am Sonntag, ich habe es ja auch zu dir angesprochen, weil du mich gefragt hast, was ich von Jordan Poole erwarte... Und ich habe ja zu dir gesagt, dass er eigentlich seine Schnelligkeit und seine Athletik ausspielt. Das hat halt gar nicht funktioniert. Sechs von 14 aus dem Feld und das waren halt fünf Dreier. Also dass Jordan Poole auch einfach mal durch seine Schnelligkeit und seinen schnellen ersten Schritt dann mal die Zone attackiert und vielleicht auch mal zu leichten Punkten kommt. Und wenn er den Dreier halt da nicht trifft, dann ist er defensiv. Wir haben alle den Gesichtsausdruck von Stephen Curry gesehen, was er von der Defense von Jordan Poole hält. Dann ist er halt defensiv nicht gerade der beste
0: Nee, also ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Gab es da irgendwie ein Meme oder so? In Game, nicht, ja, ja, in,
1: in Game One hat Jordan Poole, ich weiß schon gar nicht mehr, wer zum Korb ist, hat ihn gefühlt einfach durchgelassen. Und dann siehst du bei Stephen Curry so richtig, hey, are you serious, man? So quasi spielt halt <lacht> gar keine Defense. So, es war Mann, Stephen Curry nicht so <lacht> Geht, begeistert.
0: Geht so zu ihm hin, so, ey, wir sind vorhin in den Finals. Ja. Du müsstest jetzt schon mal zumindest ein bisschen verteidigen. Ja,
1: oh Mann. Äh, Aber ich glaube, jetzt nee, haben wir heute das, das echt nicht viel. Mehr im Kopf. Oder? Heute haben wir über Was viele sind? Punkte gesprochen, Und
0: ja, ich, ich will noch ganz kurz äh, bei Pool bleiben, weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, ob das halt so die verlässlichste zweite Scoring-Option in deiner Mannschaft sein kann. Also, eigentlich, im Moment finde ich, ist es so, Steph macht alles für die Warriors mhm. und dann kommt irgendwann Jordan Poole und dann ist wie so ein Ja, okay, und jetzt hat er endlich mal Hilfe. Und das sollte aber nicht sein. In dem Spiel, in dem auch Clay Thompson und Andrew Wiggins mit auf dem Feld stehen. Und Wiggins hatte wieder seine 20 und der hatte auch, ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit, den Spiel zwei relativ gute Aktionen. Aber dann ist halt typischer Wiggins, du siehst ihn dann nicht mehr. Im das ist ersten dann weg Spiel hatte
1: er 20, im zweiten hat er jetzt plus 11. Du hast wahrscheinlich gerade ins erste ah, okay. Spiel gedacht, da hatte er, glaube ich, 20, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay, aber das, das passt sogar noch besser, weil ich weiß, es gab so einen Stretch, wo Wiggins gut war mhm. und auch wirklich Curry Curry ausgeholfen hat. Und dann habe ich ihn das ganze Spiel über nicht mehr bemerkt auf dem Feld. Ja. Und das macht mir ein bisschen Sorge bei den Warriors. Über Clay haben wir schon geredet, dass da möglicherweise das, das Breakout-Game kommen wird. Aber äh, Steph braucht einfach mehr Hilfe. Und, und nimm, mal, nimm mal diese zwei, drei Dreier, diese ganz wilden Dinger von Jordan Poole raus. Ich meine, der von der Mittellinie, wie oft geht der wirklich rein? Um, der, der Dreier in der Aktion davor, der war auch hart gegen den Mann Meter hinter der Dreierlinie. Das können auch zwei Bricks sein mhm. und dann haben wir ein ganz anderes Spiel und die Celtics gehen viel selbstbewusster in das nächste, in das nächste Viertel rein und wir haben vielleicht doch einen Celtics-Win. Also die, diese Warriors, dieser eine Warriors-Sieg hing jetzt auch viel davon ab, dass wirklich alles funktioniert für sie und bei den Celtics halt alles eiskalt bleibt. Ja. Und Jetzt sind wir mal gespannt, wie das in Spiel 3 läuft und ich bin aus diesen Gründen auch wirklich überzeugt, dass Spiel 3 an die Celtics geht.
1: Ich bleib bei den Warriors.
0: Und die Celtics Bleib bei den Warriors. Ge wir machen
1: es einfach umgekehrt. Ich sag, die Warriors gewinnen das dritte Spiel, verlieren dann das vierte, weil wir hören ja. uns vorher nämlich gar nicht mehr und Björn sagt, die Celtics gewinnen das dritte Spiel und die Warriors gewinnen dann das vierte. Das vierte ist, glaube ich, am um
0: Ich wollte gerade sagen, es viert Samstag. Samstag. Von Freitag auf Samstag ja, von oder von,
1: Samstag auf Sonntag? Nee, von Freitag auf Samstag. Warte, ich schon noch mal kurz nach. Nee, genau, das ist quasi die kurze Pause, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Donnerstag 3 Uhr und dann Samstag 3 Uhr. Also eine Nachtpause quasi dazwischen. Freitagnacht ist Pause und dann geht es direkt am Samstag weiter.
0: Sorry, aber ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ist jetzt von Freitag auf Samstagnacht das Spiel? Game 4, Schon, ja. oder? Von Mittwoch, auf,
1: von Mittwoch auf Donnerstag ist das dritte und von Freitag auf Samstag ja. um 3 Uhr ist das vierte.
0: Okay, ja, dann können wir ja am Sonntag können wir dann ja über Spiel 4 reden, also über, über beide Spiele eigentlich. Genau,
1: und dann gibt es noch mal eine große Pause, dann gibt es Game 5 am Dienstag, der 14.06. Und dann ja. Game 6 wäre dann erst am Freitag um 3 Uhr, da sind dann wieder drei Pause, Tage Pause dazwischen, ne? Also ja,
0: aber das ist doch perfekt. Dann haben wir jetzt Spiel 3 und Spiel 4. Das besprechen wir dann am Sonntag. Mhm. Und dann haben wir am Dienstag haben wir dann Spiel 5 gerade gesehen ja. und können dann quasi das direkt für den Mittwochspot ja, aufnehmen. Der ist
1: dieses Jahr so
0: perfekt also, optimal. Ey, dank, danke, Adam Silver. Ja. Wenn du uns schon dieses Jahr nicht zu den Finals gebracht hast, dann wenigstens hatte den Schedule an unseren Uploadplan angelegt. Ja. War auch mal nötig. Also finde ich bei, bei äh, ja, einfach bei, <lacht> bei unserem Standing, bei unserem Standing hier in der NBA. Da muss es auch mal sein. Danke, Adam Silber. Absolut.
1: Hast du okay. noch was?
0: Ansonsten wäre ich ähm, nämlich ich, durch. Ich überlege gerade, nee, ich glaube, wir haben fast alles gehittet, was die Analyse angeht. Ich, ich will vielleicht noch das sagen, wie ist so deine Stimmung gerade, was, ähm, was die Finals angeht, hast du das Gefühl, Leute interessieren sich mehr, weniger, es geht so. Es ist nämlich komisch bei mir, ich habe in meinem Umfeld eigentlich viele Leute, die immer so durch mich halt einfach ein bisschen Basketball interessiert sind. Und die sind mittlerweile bei den Finals alle ein bisschen raus mhm. und die sagen mir, das liegt vor allem an den langen Pausen. Dass es ihnen einfach so, ja, das zieht sich so. Ich habe keinen Bock, mich gerade mit Spiel 3 zu beschäftigen. Und es dauert dann wieder eine Woche, bis Game 5 ist so ungefähr. Da sind viele gerade in meinem Umfeld raus. Ähm, ich persönlich finde es aber ein richtig geiles Finals Matchup und, und kann es halt total wertschätzen, so von den Spielern, die aufeinandertreffen. Was was ist deine Einschätzung? Findest also, du, die Leute haben Bock oder weniger Bock?
1: Also ich liebe das Finals Matchup auch total. Warriors gegen Celtics. ist... Hätte kaum geiler kommen können, auch einfach aufgrund der unterschiedlichen Philosophien. warriors äh, Ja, ich, ich weiß es nicht. Auf Seiten der Celtics. Aber ja, das ist einfach ein geiles junges Team, also keine Ahnung. Ich, ich schaue das mir super gerne an. Aber ein Punkt, wo ich dir absolut zustimmen kann, die Pausen sind halt viel zu groß. Die Playoffs sind sowieso schon unendlich lang. Wir beide haben drüber gesprochen, es fühlt sich an wie ein Jahr, das ein Jahr Ende. der
0: eigene Saison. Genau, richtig.
1: Ja. Äh, die erste Runde ist unglaublich lang, mit unglaublich vielen Spielen. Dann die zweite Runde, dann die Conference Finals haben sich dieses, ich glaube, die Conference Finals waren so ein bisschen auch, die dieses Jahr den Dampf rausgenommen haben, weil die haben dieses Jahr irgendwie nicht so Spaß gemacht. Ich glaube, wenn die geil sind, ja. dann heizen die die Leute auch für die Finals an. Und meine meine Wahrnehmung ist auch die, dass aktuell die Leute nicht so mega krass brennen. Die Celtics-Fans brennen, mm. die Warriors-Fans brennen. Aber wenn ich mal so von den neutralen Zuschauern ausgehe und was ich so mitbekomme, auch bei uns in unserer NBA-Community, es war schon mal mehr Feuer da gefühlt. Also muss ich schon mal ja, ne? sagen, ja. ja.
0: Habe ich auch das Gefühl. Ich frage mich, ob es vielleicht auch am Conference-Finale lag, weil als als hätte die NBA da so ein bisschen ihr Pulver verschossen, weil da war halt jeden Tag abwechselnd die Spiele. Mhm. Ne, du hattest ja keinen Tag Pause und das war also für uns natürlich auch extrem fordernd, weil wir natürlich immer alles gucken und alles analysieren und dann auch noch Content machen. Und ich glaube auch für die Leute, einfach wenn du das nur geschaut hast, so, du, du hast richtig... Danach fast so ausgebrannt, so, ey, ich habe jetzt nur NBA konsumiert, ich kann nicht mehr. Und dann kommen sie mit den Finals und die Finals sind plötzlich so, ja, Game One ist done und in drei Wochen machen wir Game Two. Das, das ist ein ganz anderer Rhythmus quasi. Also ich glaube auch, das hat viel damit zu tun.
1: Vielleicht brauchen wir auch einfach jetzt mal irgendeine Explosion von dem Spieler. Curry für 50, Tatum hm. für 50, irgendwas, was wieder diese ja, ganze Aufmerksamkeit
0: stimmt. auf sich zieht. Ähm Boah, ich call noch was. Ich sag, ich sag Tatum 40. Ich sag Tatum 40 ins Spiel 3.
1: Ich sag, ich sag Curry 43.
0: Okay. <lacht> Okay, schauen wir mal. Am Ende bricken beide durch die Gegend. <lacht> <lacht> Am Ende wieder Al Horford auf seinem Finals-MVP-Kurs macht 35. Oh Mann, ey. Ja, ey.
1: Das war eh die geilste Frage nach dem Game One. So viele haben gefragt, kann Al Horford Finals-MVP werden? Und dann habe ich auch jede immer so geantwortet. Ey, Du hast Jalen Brown und Jason Tatum im Team. Du kannst doch davon ausgehen, dass die beiden eine bessere
0: Offensivserie
1: spielen werden als Al Horford. Ähm. Ja.
0: Ich glaube, die Quote für Al Horford, dass er Finals MVP war, war 1 zu 180 oder so. Ja, also verrückt. wenn du einen Euro setzt, kriegst du 180 Euro. Ja,
1: ich glaube, den Euro, den kann man auch, aber auch seiner kleinen Schwester geben und sagt, kauf dir ein Eis oder so.
0: <lacht> In München gibt es safe kein Eis mehr für einen Euro. Da kriegst du nur noch eine Waffe. Also Eis ist mittlerweile so teuer, Mann. Wirklich, Eis kostet, ich glaube, wenn du eine Kugel in der Waffe willst, bist du immer mittlerweile bei 1,30 oder 1,50. Okay.
1: ich habe schon Ewigkeiten das gibt's gar nicht mehr, mehr
0: gegessen. Mehr. Ja. Gut. Das gibt es nicht mehr, so wie früher, so ja, hier 1,20, kauf dir zwei, drei Kugeln. Ja, gibt's locker, nicht ich glaube,
1: früher hat die Kugel doch immer so 30 Cent gekostet oder so. Da ist man locker mit drei Kugeln und ja, der Waffel. war
0: man bei. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte älter du bist als ich, aber ich glaube, ich glaub, bei uns war so 60 Cent eine Kugel. Ja, okay. Jetzt mittlerweile das Doppelte. Ja. Ah, jetzt werden wir alt. Jetzt. jetzt müssen wir den Podcast beenden. Jetzt ist nur noch, ja, früher war alles besser. Früher war alles besser. Leute, wir hören ich noch, weiß noch, vor der Einführung der Dreierlinie, das war noch Basketball. Ja, das waren noch die ganzen guten alten Post-Ups. Und ne? ähm, <lacht> ja. oh, mir fehlt ein Big-Man-Duell in diesen Finals.
1: <lacht> so Leute, ich glaube, wir, wir merkt, wir sind für heute durch. Wir hören uns wieder für die Patronen am Sonntag. Da sprechen wir dann über das dritte und das vierte Spiel. Und nächste Woche dann, ja eigentlich schon brandaktuell, nach Game 5 und dann vor Game 6.
0: Game 6? Ja. Äh, wissen wir gar nicht, ob es das Game gibt. Six, ja, wissen wir aktuell noch nicht, aber ich gehe davon aus, weil ich, ich glaube, glaub, keine auch. der beiden Mannschaften kann jetzt vier in Folge gewinnen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich denke, wir bekommen ja. auf jeden Fall ein sechstes Spiel und eventuell ja sogar ein siebtes. Genau. Leute, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Björn, an dich vielen Dank. Hat mega Bock gemacht heute. Oh, keine Ahnung, war ja, irgendwie man. nice. Und wir hören, Danke uns, dir. wir hören uns auf jeden Fall spätestens wieder nächste Woche, Leute. Schönen Tag, bis dahin. Ciao Ciao